0: Les ailes. Enfin, ailes, 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 personne n'a
1: monté une entreprise autour de moi, j'ai tout appris toute seule. Au début, j'ai eu très peur d'entreprendre, je me disais, ça faisait
0: 4 le mois qu'on venait de démarrer et en fait on n'a même pas. Dans ce podcast, on va aller à la rencontre des ailes, ces ailes qui ont osé se lancer. Ici, on croise les regards sur des projets qui ont du sens, avec bienveillance et enthousiasme. Ici, on raconte les rôles modèles, les obstacles de celles mais aussi de ceux, qui à travers l'entrepreneuriat ou le bénévolat, œuvrent pour améliorer la condition de milieu de femmes en France. Ici, on parle vrai, avec authenticité de son parcours, ses fiertés et ses difficultés. Les Ailes, le podcast, est un programme créé par les elle by Contrex, imaginé avec So Good et animé par moi, Pauline Grisani. Bonjour Julie, bonjour Aurélie.
1: Bonjour. Vous Salut. allez bien Impeccable, et Super. toi Eh
0: ben, Parfait, fantastique, j'ai hâte de découvrir mon parcours à toutes les deux. Julie, je me retourne vers toi,
1: en quelques mots, est-ce que tu peux me dire qui tu es Alors oui, je m'appelle Julie Meunier, j'ai donc 34 ans et je suis la fondatrice des Frangines. Alors les Frangines, c'est une alternative à la perruque pour mmh. les femmes, les petites filles et les hommes qui ont perdu euh, tous leurs cheveux. Et euh, la perte des cheveux, ça peut être dû euh, ben, soit à une alopécie, euh, soit à mmh. une pelade universelle, soit à des traitements de chimiothérapie. Euh, et donc, ça fait euh, quatre ans maintenant que je fais ça. Et l'idée m'est venue parce que moi-même, mmh. euh, il y a six ans, j'ai eu un cancer du sein et je suis restée chauve pendant 18 mois.
0: Aurélie, je me retourne vers toi. Est-ce que tu pourrais te présenter à ton tour
1: Moi, c'est
2: Aurélie de Barros. J'ai 32 ans. Je suis la créatrice des mains de mamie, euh, qui est une marque de vêtements tricotés à la main par des mamies pour les femmes. Vos deux projets
0: sont géniaux, j'ai hâte qu'on creuse sur le sujet. Justement, racontez-moi votre parcours à toutes les deux avant de vous lancer dans ce projet. Alors toi Julie, tu le disais, c'est à la suite de ton traitement que t'es venue l'idée. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais dans la vie
1: Alors euh, rien à voir, moi j'étais juriste en droit immobilier, un truc pas sexy du coup, du tout. Mais pratique Mais pratique, enfin, ça m'a vachement aidé euh, pour le reste de, de mon aventure et de ma vie. Mais en fait j'ai fait droit parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. Et euh, donc... Euh, j'ai fait ça et je suis devenue juriste. À 25 ans, j'étais cadre. J'avais une équipe de huit personnes à gérer la et blanche. tout. Et puis, 27 ans, bam, cancer. Quoi. Et là, tu touches du doigt que quand on te dit que tu peux traverser la route et que la vie, la vie peut basculer du jour au lendemain, mmh. bah, ce n'est pas des bêtises. Et en fait, je me suis dit, OK, euh, je vais arrêter de vivre la vie qu'on a rêvé pour moi mmh. et je vais enfin vivre la vie que moi, je rêve. Et c'est là que, bah, que tout a basculé et que j'ai pris ma vie en main. Ça fait du bien de se le rappeler un peu, hein, Aurélie. Ouais, ouais. Euh, alors moi, pour euh, la petite histoire, ça, le déclic
2: à tout ça, ça a été ma grand-mère mm -hmm. euh, qui a Alzheimer depuis 4 ans. Et à cette période-là, avant, je, 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 je travaillais dans la communication. J'étais chef de projet en agence, j'ai été dans un service chez l'annonceur et je me suis mise à mon compte. Et donc, j'avais fait un petit peu le tour, on va dire, de, de cette dimension, de ce métier. Euh, j'étais un peu comme toute une génération aussi, euh, entre 25 et 30, en train de se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie <rire> À quoi je sers On continue de se la poser de temps en ouais. temps, d'ailleurs, je crois. <rire> bah, quand on monte une entreprise, déjà, moi, ça m'a apporté du sens. Mais, mais là, j'étais, euh, ouais, je, je, je me demandais à quoi servaient mes études et pourquoi tout ça. Et donc, ma grand-mère a été, à ce moment-là, diagnostiquée Alzheimer. Euh, je suis très, très proche d'elle. Elle est toujours là. Mais la maladie ne cesse de progresser depuis. Et, euh, et cet événement, en fait, m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une transmission qui avait été faite et qui pouvait se continuer avec les autres personnes âgées, euh, notamment EES, personnes âgées EES, parce que les mamies, je trouve que c'est des femmes exceptionnelles mmh. quand on est dans une, une société qui, qui, justement, met le féminisme au milieu du débat public. Euh, on, est, on, on les oublie souvent et je trouvais qu'il y avait tout qui se reliait. Donc, euh, je me suis dit... Euh, Essayons, essayons de voir comment on pourrait transmettre leur savoir-faire autour du filet de l'aiguille, puisque moi, c'est celui-ci qui m'a été transmis. Euh, et donc, on est parti avec trois mamies, mamie Morissette, mamie Michel et, et mamie
0: Jo. C'est génial, génial. <rire> <rire> Voilà,
2: <rire> toutes les quatre, on est parti et
0: on a monté ce projet-là. Racontez-moi les débuts à toutes les deux, la jeunesse de votre concept. J'imagine qu'au départ, il y a une raison d'être qui fait que vous lancez votre projet. Vous l'avez un peu
1: dit d'ailleurs en fait, euh, alors moi, je savais que je ne ferais pas juriste toute ma vie, parce qu'en fait, euh, il faut aimer le conflit. Quand tu dis le droit aux gens, les gens, ils n'aiment pas forcément l'entendre, et donc tu te disputes souvent. Euh, et donc, je disais à mes collègues, de toute façon, je ne ferais pas ça toute ma vie. Euh, moi, je suis une artiste, en vrai, dans ma tête, je dessine tout le temps et tout. Et en fait, quand je suis tombée malade, ben, pendant mes chimios, je me suis réinscrite à l'école d'art. J'avais envie de, ben, de remettre un peu, me remettre un peu à niveau de moi qui étais autodidacte dans le dessin que je sais pas, je, je suis née en sachant dessiner, ben là je voulais avoir des, des, des bases on va dire euh, académiques donc je me suis inscrite à l'école d'art tout ça ça m'a un peu réouvert les possibles repris confiance aussi dans, dans, dans mon dessin par contre n'ai pas pu en faire très longtemps parce que rapidement les chimios, euh, elles ont pris le dessus sur ma concentration, sur ma forme et tout, donc euh, j'ai rapidement arrêté et puis euh, par contre j'arrivais de temps en temps à me concentrer parce que tu vois par rapport à l'Alzheimer, la concentration travailler ce, ce muscle qui est normal votre cerveau, c'est quand même important et même quand on est dans des traitements lourds. Et eh ben, j'ai commencé à, à écrire et donc euh, j'avais un rêve, c'était d'écrire un blog, tu vois, voilà, comme certainement plein de gens aussi. Hein, en plus vrai, ouais, mais complètement, ouais, il y a six génial. ans, tu vois, ouais. c'était un peu les premiers. Le enfin, c'est voilà, il y avait des blogs super géniaux et bon, c'est un petit fantasme. Donc je dis allez, je me lance, j'écris un blog, mais je voulais écrire un truc qui ait du sens. Je voulais écrire un truc qui qui soit pas le blog supplémentaire par milliers qui existe déjà. Et donc, je me suis dit, bon ben pourquoi pas écrire un blog sur la gestion de la féminité pendant des traitements lourds Et donc, je voulais parler de toutes les infos que moi, j'allais choper un peu à droite à gauche chez les médecins, chez les socio-esthéticiennes, dans des métiers que je ne connaissais absolument pas pour savoir comment gérer mon image en tant que personne malade. Et, euh, et donc, j'ai commencé à écrire ce blog. Et en fait, moi qui supporte pas ma perruque, je m'étais bidouillé un système pour mon propre confort au départ. Et euh, parce que je trouvais qu'en mettant des turbans bah, s'il n'y avait pas de cheveux qui dépassaient euh, bah, ça avait un côté un peu stigmatisant surtout que quand tu es en traitement tu as le teint qui change, tu as le teint qui devient laiteux et tout. Et donc euh, j'avais euh, des, des fausses franges dans mes affaires, c'est des trucs à clip là, mais quand tu pas de cheveux, tu peux pas les clipper, c'était vraiment compliqué. Donc euh, je m'étais développé un système pour que cette fausse frange bah, puisse tenir sur ma tête qui avait pas de cheveux et par-dessus, je venais nouer des turbans parce que je trouvais que le nouage avait un aspect vraiment thérapeutique. Et donc Puis sur ce blog Ouais, merci.
0: Ouais. Mais donc psychologiquement se voir belle euh, avec des couleurs euh, tout... Ça, ça a mais en un fait, c'était
1: même, tu vois, au-delà de ça, c'était, je me réapproprie un style ouais. qui me convenait. Moi, ouais. j'ai toujours été, euh, j'ai toujours aimé, euh, tu vois, euh, avoir mon propre style. J'aime pas être à la mode, mais j'aime bien avoir mon propre style. Euh, voilà, sortir un peu des cases. Et, euh, et là, je voulais pas qu'on me regarde parce qu'on avait remarqué que j'étais euh, chauve et malade. Du coup, souvent on fait cette association. Ça peut être pour plein d'autres raisons, mais souvent on fait l'association au cancer, à la maladie. Et je voulais juste qu'on me regarde parce que bah j'ai du style. Donc je me suis bidouillé de ce système et sur le blog je mettais en photo mes façons de me maquiller et tout et je parlais aussi un peu de différentes façons de se coiffer quand on n'a pas de cheveux. Et là les gens me disaient mais c'est génial ce que tu as sur la tête et quoi, où est-ce que tu achètes ça Et là je euh, en fait je suis trop embêtée parce que c'est c'est ma bidouille quoi en gros. Et donc je me suis dit eh ben en fait quand je me sortirai de tout ça eh ben je le créerai pour les autres, mais à une seule et une seule condition, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre, sans distinction de classe sociale, parce qu'en fait face à l'adversité, on est tous sur le même euh, on est tous sur la même marche. Et que, et que je trouvais que voilà en fonction de tes moyens, tu peux t'acheter euh, des choses de meilleure ou moins bonne qualité et que carrément, là, sur les prothèses capillaires et tout, ça se remarque et je trouvais ça trop triste. Du coup, je me suis battue pour le remboursement sécu et voilà comment le projet, tu vois, il est, il est né, on l'a obtenu, j'ai dit ok, eh ben, alors c'est bon, ben, cours, on y va et donc euh, j'ai lancé euh, le crowdfunding sur... Euh, mais ça, on en, on en reviendra euh, on en plus tard pas. parce que sinon, je vais parler pendant des heures. Mais <rire> <rire>
2: ouais, moi, je suis passionnée. Aurélie et moi, on est là, c'est super, ah ouais, c'est hein, génial. Clair. Génial.
0: <rire> mais Aurélie, toi aussi, d'ailleurs, ça naît d'une épreuve, euh, ton, ton idée ouais, de transmettre. C'est ça. Alors, euh, ça n'a
2: pas été la mienne, mais ça a été celle de ma grand-mère, justement, euh, qui était une femme. Euh, bah, Aujourd'hui, je lui dois beaucoup, puisque que ce soit ma tchatche, le caractère, la coquetterie, <rire> c'est elle, c'est tout elle. Et donc, de, de, de voir que d'un coup, euh, en fait, ma grand-mère, elle adorait euh, apprendre les numéros de téléphone par cœur, parce qu'elle avait très peur d'Alzheimer. Donc, un jour, elle n'arrivait plus à réciter les numéros de téléphone. Et c'est là qu'on s'est inquiété Et petit à petit, tout ce qui arrive avec Alzheimer, c'est-à-dire ne plus pouvoir se repérer, ne plus pouvoir aller faire ses courses, ne plus pouvoir euh, identifier aussi certaines personnes, avoir des, 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 des perditions. Quoi. Donc, tout ça, en fait, euh, ça m'a ça, ça effrayée. Mais en même temps, dans, ce, dans, ce, dans la difficulté, et c'est là que je trouve que c'est cool... Euh, ces caractères-là de femmes ou d'hommes qui arrivent à avoir la résilience, c'est-à-dire d'essayer de, de, de se dire, OK, donc dans la difficulté, qu'est-ce que j'y vois aussi de bon C'est qu'elle a quand même eu le temps de nous transmettre tout ça euh, à nous, ces petits enfants-ci, parce que alors moi, je suis, un, je suis une des aînés, mais il y, a, il y en a aussi beaucoup d'autres, des cousins et des cousines. Et, et, et c'est notre identité, c'est mon identité euh, immatérielle et, et tout ce qu'elles ont à raconter et à dire, euh, sur l'histoire aussi, euh, et sur nous les femmes encore plus. Donc du coup, ça m'a tellement fait écho que toutes les mamies sont mes mamies aussi, c'est les notes, mais c'est aussi pour nous la même chose, c'est valable. Et du coup, je me suis dit, feu, il faut, faut, faut y aller, on va trouver un prétexte pour se retrouver entre générations, pour elles aussi, qu'elles soient stimulées, euh, mais d'une autre façon que dans, en étant dans la maladie, essayer de, de sortir de ça pour pas parler de la partie... Euh, euh, on va dire ce qui se passe aussi quand on vieillit, tout simplement. Mais mmh, essayer de le voir très différemment. C'est très valorisant, à voilà. mon sens. Mais je pense que si on oublie qu'on vieillit, c'est ce qui nous arrive à nous. On en parlait sur l'âge tout à l'heure. <rire> ben... Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans et ça s'arrête là. Voilà, je... ben, pour va arrêter cette caisse.
0: interview. Ce n'est pas très agréable ce qui se passe là. Mais si
2: tu poses la question aux mamies, elles te diront qu'elles ont en 60. Alors ouais. que Maurice c'est notre aînée à 82 ans. Mais c est, c est, c est, c est... Elle est une boule d'énergie, de joie de vivre. Et et elles sont comme ça parce que si on les... ne on les stigmatise pas et qu'elles sont qui elles peuvent être, eh mais elles ont tellement de choses à dire, elles ont tellement de choses à nous transmettre, mais à montrer qui elles ont, quoi, parce que la société ne le permet pas aussi aujourd'hui. Donc, c'était, on va dire, moi j'ai levé un petit peu par rapport à ma mamie, j'ai voulu euh, travailler sur la transmission et euh, valoriser le savoir-faire en rapprochant les, les générations. Mais j'ai tiré une pelote énorme <rire> puisqu'il y a cette cette histoire aussi de de, de, de la, la féminité, le féminisme, mmh. euh, qui sont deux notions différentes mmh. et dont on ne parle pas assez avec elles, nos mmh. aînés.
1: Ouais.
2: Euh, donc y a, y a, voilà, il y a énormément euh, énormément à faire de, de ce côté-là et on est en plus dans une population vieillissante. Donc c'est un sujet qui ouais, ça, ça ferait l'objet d'un pas
0: s'arrêter demain quoi. Clairement, ça ferait l'objet d'un podcast à part entière. <rire> Je vais vous poser une question, euh, moi, je pense que je connais déjà un peu ta réponse. Quels sont les rôles modèles qui vous ont aidé toutes les deux à prendre confiance en vous et en votre projet ah, bon, donc, Moi, oui, forcément, euh, mes deux
2: grands-mères, que ce soit donc euh, là où Linda, celle euh, qui a Alzheimer, mais aussi euh, euh, ma mamie maternelle, mm -hmm. aussi, qui, euh, qui sont des, des, des personnages et qui ont des histoires... Euh, Dingue, je suis aussi émigrée portugaise, donc euh, des, deux, des deux côtés, j'ai deux familles qui ont des histoires aussi euh, très fortes mmh. euh, et qui, euh, justement, euh, ont toujours, euh, euh, nous ont toujours donné beaucoup d'ambition. Euh, L'impossible n'est pas à nous qu'on peut y aller, on peut y aller, on peut le faire. Donc, du coup, euh, mes deux grands-mères, on va dire que ce
1: sont les, deux les, les
0: principaux euh, rôles. Et toi, Julie, si <rire> tu pensais à des euh, rôles moi
1: modèles c ma, bah, par, Ça va être le modèle voilà, de la famille. Ma mère, euh, ma mère moi, elle m'a donné la vie, elle m'a sauvé la vie. Hein, mmh. Sinon, je ne serais pas devant vous parce qu'elle si n'avait pas insisté pour que je retourne voir ce médecin. Elle m'a inculqué des valeurs en fait, qui font aujourd'hui ce que je mmh. suis et j'en suis très fière et heureusement qu'elle était là. Et, euh, et, et, et elle s'est démenée toute sa vie pour, pour moi, pour m'élever. C'est séparée très tôt de mon papa, Ça, voilà, on était toutes les deux, comme euh, voilà, on était soudés vraiment, et elle, a, elle m'a toujours soutenue, suivie dans mes délires. Bon le coût du tatouage euh, moi elle <rire> elle même elle est très tatouée comme moi mais parce que voilà quand euh, je sais pas maintenant j'ai 34 Les ans, font voilà. pas des chats hein. oui voilà bah, généralement mais il y a 15 ans c'était tellement moins démocratisé que maintenant ouais. que euh, elle elle voulait comme j'ai des facilités à l'école que je me fasse une place au soleil mais c'est vrai que ma mère euh, elle représente elle se rend pas compte mais et puis même je pense que inconsciemment elle m'a énormément inf influencé parce que quand je suis née, ma mère était coiffeuse. Mmh. Euh, et ensuite, par la suite, euh, bon bah, elle a travaillé dix ans avec mon père qui était commerçant. Donc, elle, tu sais, la coiffure, il faut, euh, il faut, il faut continuer de, voilà, de coiffer, ah, de pour, voilà, de s'entraîner. Il y a des nouvelles techniques qui ouais. sortent tout le temps. Et au bout de dix ans, elle n'a pas eu envie de se refaire une mise à niveau. Du coup, elle a, elle, elle, elle est devenue aide-soignante. Wow. Dingue. Donc, dingue. Euh, tu vois, et inconsciemment, je pense qu'elle ah, ouais. m'a énormément influencée parce que moi, maintenant, dans ce que je fais chez ouais. les frangines, bah ouais, j'ai allié bah, la coiffure ouais, et le soin. Il y a du soin, ouais. Donc, oui, clairement, ouf. je peux pas dire, voilà, la personne qui m'a, qui m'influence le plus dans ma vie depuis que je suis née, donc, depuis 34 ans, c'est clairement ma mère. <rire> c'est génial. Et
2: alors, c'est rigolo ce que tu dis parce que ma grand-mère, était euh, tailleur, euh, couturière de finition de tailleur. Donc, ah, tu si. sais, elle assemblait les cols des chemises, ouais. les, les manches, euh, etc. Et donc, euh, finissait les vêtements. C'est des euh, choses comme
1: ouais. ça
0: où tu te dis, tiens, ouais. tout fait <rire> sens. Qu'est-ce ouais,
1: ouais.
0: <rire> Qu qui où? vous a donné envie de postuler au programme Les L Dites-moi, est-ce euh, que vous avez choisi de postuler au tout, tout début de votre aventure ou alors est-ce que vous avez attendu de vous être un peu lancé dans un second temps euh, donc
2: ouais, moi la rencontre aussi s'est faite avec Ulule euh, pour le programme Léel, euh, on était au tout début puisque nous on venait de, pff, ouais, ça faisait 4 mois qu'on venait de démarrer et en fait nous on a un parcours, on a d'abord démarré par des ateliers euh, de DIY pour se faire euh, connaître, euh, qui ont beaucoup, beaucoup euh, cartonné, qui ont eu un très beau succès euh, sur le lancement
1: C'était à combien de temps 2019. Ah, okay. euh, oh, c'est euh, tout euh, jeune. Ça fait un moment mmh. qu'on n'a pas pu
2: en faire. Mmh. Ça revient à la rentrée là, enfin et du coup, euh, donc, je voyais, on s'est rencontrés là et en fait, on lançait notre, première, euh, notre premier pull, justement, euh, notre premier pull, donc, parce que maintenant, aujourd'hui, on est plus une marque de mode et mm -hmm. on fait à côté des ateliers. Mais à l'époque, c'était un peu les mers. Et donc, euh, Contrex nous a demandé si on souhaitait participer. Et bien sûr, puisque justement, par rapport aux valeurs qu'on défend, que ce soit la marque euh, ou nous aussi, euh, c'était évident que euh, trouver ça génial. Puis... Je, je connaissais aussi beaucoup d'entrepreneuses qui en faisaient partie, et euh, oui.
0: Et toi, Julie, raconte Alors, moi,
1: ça a été un peu hybride, parce qu'en fait, j'ai été la première ambassadrice... Euh, des ailes de wow. ouais. euh, J'avais fait une vidéo, la toute première, en fait, quand ils ont lancé le programme, euh, les ailes. Euh, ils m'avaient demandé de venir faire une vidéo chez Ulule, parce que bon, moi, j'ai fait un crowdfunding aussi chez Ulule. C'est mm -hmm. comme ça qu'ils ils avaient identifié le projet des Frangines. Mm -hmm. Ils auraient aimé, à l'époque, euh, pouvoir euh, participer au projet des Frangines, oui, mais, ouais. mais ils n'avaient ils pas encore le partenariat avec Ulule. C'est venu après. Et ils cherchaient une ambassadrice pour euh, donner envie aux, aux femmes, en fait, de postuler au programme et ils m'ont demandé si j'étais ok de faire la vidéo donc bah, bien sûr franchement c'est pour aider euh, euh, c'est ah ben, toujours de bon cœur ça a marché voilà. <rire> ça donne envie donc euh, j'ai fait cette vidéo euh, pour, euh, pour ce, ce premier programme entre temps il bon, y, y en a eu plein d'autres hein, parce que qu'il y a plein de gens qui sont rentrés dans le programme et il euh, bah, là en début d'année euh, il y avait encore, euh, il voulait faire une, une récompense pour les personnes qui avaient eu des, des, des projets qui avaient réussi, euh, qui avaient fait partie du programme, et donc on pouvait postuler euh, pour ce concours de début d'année, et c'était, euh, c'était un, je sais plus comment on peut appeler ça, un cadeau d'honneur euh, de la part oui, de, on y a participé. Voilà. Oui. Et euh, donc euh, moi, euh, j'étais dans une période euh, à ce moment-là assez compliquée euh, parce que j'avais euh, mon premier, euh, ma première demande de départ chez les Frangines. Et, euh, et donc là c'était voilà qu'est-ce que vous avez prévu cette année et moi j'ai ma demande de départ le, le 4 janvier, genre en lieu et place d'un bon année quoi. Donc euh, autant te dire que ce que j'avais prévu pour l'année, bah, tout s'est écroulé. Et j'ai quand même voulu euh, participer. Euh, mais il y avait, pour le coup, je n'ai pas gagné ce concours. <rire> et euh, et c'est parce qu'en fait, il y avait des projets mais tellement canons mmh. et qui étaient tellement méritants, ouais. qui étaient ouais, sur le début. Il y avait du très lourd et, euh, et j'étais très heureuse en mmh. fait que, que ces personnes qui ont reçu ces prix-là, parce que je sais à quel point ça va les aider mmh. dans le démarrage. Mmh. Moi, maintenant, j'ai 4 ans, j'étais mmh. vraiment sur une problématique en début d'année qui était tout autre et, euh, et et, et voilà, donc il fallait faire des choix et c'était... Donc moi, voilà, j'ai quand même participé ah ouais. et, euh, et c'est comme ça moi que j'ai connu ce programme, donc c'était au départ en tant qu'ambassadrice, après j'ai dit allez, je postule aussi <musique>
0: Bon, dites-moi, toi, tu parles là justement de, ce, de cette difficulté que tu as eue euh, en début d'année. Oui. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet un peu moins sympa <rire> les échecs, les filles. Hey, oui. Est-ce que vous avez connu des freins euh, ou des échecs marquants dans votre parcours Aurélie, je te vois qui acquiescer de la tête. Alors, nous, on est euh,
2: à peine dans la sortie, tu vois. Okay. Euh, et encore, ouais, on est encore des bébés. puisque Alors, en fait, nous, on s'est lancé en 2019, mm -hmm. en janvier 2019, mais toute l'année, on va dire jusqu'en septembre, a été une phase d'essai. Okay. de tests, et on, on a lancé donc des ateliers. Euh, pour le coup, les ateliers ont beaucoup plu, puisqu'on s'est mis à travailler avec Sophie Ferjani, qui est une boutique à Marseille, la sélection, mais Génial. aussi Cézanne, en partenariat Super. pour les Super. boutiques Exoas Cézanne. Génial. On a commencé Bravo. à avoir de très belles enseignes qui nous ont appelées pour venir euh, chez elles. Et euh, grâce au crowdfunding, au soutien contract, de Contrex et de Lul aussi, avec qui on a pu faire notre première collection, en, en septembre 2019, on crée la société John nous rejoint d'ailleurs à ce moment-là, mon associé et mon frère. Et euh, tout se passe très bien. Donc, on, on vit une première collection, on teste encore. On un sent l'éléphant hein arriver dans Vous la pièce le, là. Le... Ouais, ouais, ouais. Et puis, février 2020. Ouais, ouais. Euh, février, on, voilà. C'est mm. ce qui se passe, à, pardon, à mars. Euh, donc, les ateliers s'arrêtent pour nous, puisque c'était quand même notre fond de roulement. Et à côté, on avait une, une, mm. une marque de prêt-à-porter, on va dire. Là, il a fallu ben, pivoter. Euh, pivoter très vite donc euh, pour voir comment on pouvait survivre sauf que nous on est à peine de se lancer on a venait de prendre un bureau on a on a, on a arrêté de mmh. ranger tout ranger les cartons on n'y restait même pas un mois euh, donc en fait un plein élan de création d'entreprise on va dire nous on s'est fait euh, mais coupé euh, sec ouais, l'herbe sous le pied ouais, <rire> voilà. euh, euh, donc ça a été ouais ouais pour moi alors pour ma partie en plus à moi c'est que financièrement j'avais déjà beaucoup mis euh, mmh. Euh, L'année précédente, justement, dans la phase de test, j'avais beaucoup, beaucoup investi. Donc, j'ai dû aussi reprendre un travail parce que mmh. je ne pouvais plus tenir. Donc, John est passé vraiment en mode 100% gestionnaire euh, sur les mains de mamie Et moi, je suis à mi-temps. J'y suis encore toujours. Je termine, mais je suis toujours là-dessus. Euh, et heureusement, euh, on a travaillé. On s'est dit, OK, euh, là, il va falloir être le plus malin possible. C'est-à-dire que de mars à septembre... Il faut qu'on se relance puisqu'on peut relancer une marque de prêt-à-porter et il faut que ce soit d'ailleurs la dominante de notre activité et que les ateliers deviennent événementiels parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir ouais. de Trop cette dangereux. pandémie. Ouais. Mmh. Trop dangereux pour pérenniser le business. Donc du coup, comment on peut euh, ben, <rire> réaliser ouais, une collection rapidement avec nos mamies, toujours en, en, en les montrant qu parce qu'elles étaient les stars de nos ateliers, physiquement elles étaient là les clientes les connaissaient, revenaient, il y avait un vrai lien. Et comment on fait maintenant en digital avec juste une collection pour créer, garder ce lien qui était notre vraie force et notre vraie valeur ajoutée Et en fait, bah, on a eu énormément de chance c'est qu'on a eu une belle visibilité à partir de, de septembre. On est passé sur M6 au 19h45. Mmh. Euh, on est passé aussi sur Télématin grâce à Laura Tenoji. On a eu une Très, très belle collection. Une première collection d'automne-hiver grâce à cette visibilité et aussi au fait qu'on avait pensé nos produits de façon, on va dire, assez... Bien pensé, c'est-à-dire des fils en mohair euh, très lumineux, très doux mmh. et, et faits par les mamies. Les mamies continuaient sur Instagram à être euh, les stars et à être visibles. Euh, elles signent chaque pièce à la main.
0: Donc vraiment pour toi, un pivot et le petit coup de pouce de la chance qui fait que ça ouais. se
1: relance. Et toi Julie, est-ce que tu te rappelles d'un frein que tu as connu durant euh, ta création ou peut-être un échec Moi, le, la première difficulté que j'ai eue, la toute première, hein, c'était même avant de me lancer. C'est que, euh, bah, comme, euh, comme j'avais eu un cancer, j'avais pas accès à l'emprunt mmh. bancaire. Oh là là Et ceci pendant 10 ans. Parce que je suis pas assurable euh, par les assurances pour l'emprunt. Donc. Euh, à 27 ans. Euh, ouais, à 27 ah ouais. ans. Et là, tu dis. Et encore, 27 ans, c'est quand j'ai eu mon cancer. Moi, on m'a déclaré en rémission 18 mois après. Ah ouais. <rire> donc en oh fait, je dis. OK, donc jusqu'à 40 ans. <rire> Je peux plus faire de projet. Je voilà, je peux être que locataire et employé, j'ai pas le droit de rêver à m'acheter une maison euh, avant d'avoir 40 ans, ni de d'espérer monter une boîte voilà, et m'émanciper de plein bien de bien. choses. Mais c'est comme ça et c'est euh, et encore, c'était 15 ans et une association ouais. qui s'appelle Rose Up, qui euh, euh, en association avec aussi la Ligue, tout ça, enfin des grosses associations comme ça en France qui se sont euh, mobilisées parce qu'avant c'était 15 ans pour que ça passe. Pour ça descend à 5 en fait, ouais. ce qui serait normal parce que mm, mm. la rémission c'est 5 ans, tu déclare mm. guéri au bout de mm. 5 ans. La science te déclare guéri. Ouais, ouais. les assureurs ils savent mieux que les médecins apparemment. D'accord. C'est bon, euh... bon à savoir. Et, bah, et du, du coup, euh... <rire> donc, euh, <rire> mais franchement, j'ai toujours pas, j'ai toujours pas compris euh, le pourquoi du comment. Mais par contre, c'est ok, c'est légalement entériné. Pour moi, c'est une forme de discrimination, mais ouais. on peut aller, on peut, on peut aller très loin dans ce discours là. Je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose qui me met vraiment en colère. Parce qu'on n'a pas, en fait, tu vois, j'ai pas léché une flaque d'eau par terre qui m'a donné un cancer quoi. Je, ça m'est arrivé, c'est des problèmes souvent qui sont environnementaux, qui ne sont pas du tout de mon fait qui sont du fait de l'être humain en général et de notre planète et de ce qu'on y fait et, euh, et en fait toi es là, en payes les pots cassés comme si tu avais commis une faute comme si tu vois j'étais presque interdit bancaire parce que, et encore même tu vois c'est pas une faute parce que des fois il y a des gens qui ont des difficultés et c'est comme ça, mais là pour le coup, bon bah je suis tombée malade, voilà, donc ça ça a été la première difficulté, et là... mais Honnêtement, avec du recul, tu, tu, tu vois le verre à moitié plein et tu te dis, en fait, ça a été presque une chance parce que ça m'a poussé dans mes retranchements. Donc, j'ai dû faire cette campagne de crowdfunding qui a fait que bah, les frangines ont été, se sont fait connaître comme ça parce que bah, la communauté a partagé a trouvé ça tellement injuste parce que ça l'est. On ne peut pas dire le contraire. Et donc, on a eu 1000 contributeurs. On a réussi... Euh, elle levait 35 000 euros en 45 jours. Et en fait, ce qui était quand même révélateur, parce que alors moi, on, quand on me disait, mais t'as fait un benchmark, c'est quoi mmh. C'est quoi ce truc mmh. euh, T'as as fait un business plan C'est quoi mais Alors justement, non, non, quoi on m'a dit, t'as fait un BP C'est ah quoi oui, un BP, eh oui, BP. Ah oui. <rire> <rire> et ça, c'est BPI, hein, France, qui m'avait posé la question. Et... et, et <rire> Je pense que la personne, elle se souvient toujours de ma réponse. Et
0: Julie, justement, <rire> quels sont tes euh, trucs et astuces pour mener à bien une campagne Parce que tu n'as peut-être pas fait de business plan, mais tu l'as très bien fait. Bah, j'ai fini
1: par le faire. En fait, je me suis fait accompagner, tu vois, j'ai un mentor, je me suis fait accompagner par, euh, par BGE. Mm -hmm. BGE qui m'a accompagné dans la création des frangines, euh, qui pour moi, ils font partie carrément intégrante du projet. Si avaient pas été là, je ne serais pas là. Donc, ils m'ont tout expliqué. On a, ils m'ont montré ce que c'était un business plan et tout. Mais après, euh, j'ai pris le glossaire du LUL et j'ai et, et en fait, j'ai suivi la recette, comme pour faire un gâteau. <rire> J'adore. Généralement, quand tu suis la recette, ça marche. Et toi, Aurélie, est-ce que tu as des
0: petits trucs et astuces euh, pour mener à bien une campagne
1: Ouais, euh, parler vrai
2: avec. Alors, enfin, on va dire que c'est les mamies qui ont convaincu et qui ont <rire> beaucoup, beaucoup aidé à ça. Que, je pense que c'est pas commun d'avoir aussi une marque qui a des mamies stars. Donc, clair, du coup. Euh, je pense que essayer de bien comprendre où ouais, est sa valeur ajoutée et essayer de de, de de la montrer le mieux possible en vidéo. Alors pour savoir une vidéo, on n'est pas obligé de se payer. un caméraman, parce que nous, on a tout fait à l'iPhone, mmh. en euh, tout seul, comme des grains. Euh, voilà, regarder des top. tutos le soir pour monter une vidéo avec John, mais juste on avoir un... plein de
1: compétences. Oh en là, <rire> on est des <rire> <C> tutosus. <'est... rire> voilà,
2: si on a envie et qu'on a un, a... ouais, message qu'on a envie. Enfin, il faut oser et pas obligé ouais. de. de...
1: Et en plus le crowdfunding vraiment ça te permet de voir si ton projet suscite de l'intérêt et s'il a effectivement ce sens que toi tu as l'impression qu'il a Complètement. Moi je sais que je me suis j'ai fait ça au départ euh, vraiment comme je te disais ouais. euh, je me sens trop euh, voilà, me dire, j'ai même pas regardé ce que faisaient les autres, moi je faisais mon truc parce que je trouvais ça trop cool et que j'avais envie. C'était
0: tripes, quoi. Ouais.
1: Ouais, exactement. Ouais. Et en fait de voir que tu avais 1000 personnes qui t'ont suivi, ouais. ça te donne confiance. tu te dis bah en fait, euh, ben bah ouais, je vais dépoussiérer la perruque qui a pas été dépoussiérée depuis Louis XIV et il <rire> y a des gens qui y croient quoi. Et ça, et ça c'est et ça c'est ça fait du bien et donc ça donne con confiance, chose que peut-être j'aurais pas pu avoir si j'avais un gentil banquier qui m'avait dit mais bien sûr madame, je vous prête 35 euros 000 ouais, 000 okay. sans ouais. problème et sans benchmark et sans business plan. Mais c'est vrai, Amen. Je,
0: ouais, complètement. C'est quoi ton conseil de grande sœur à celle qui voudrait se lancer et peut-être aussi postuler pour les L
1: Alors euh, moi, mon conseil, c'est euh, d'être pugnace. Euh, de, si on te ferme la porte, tu rentres par la fenêtre. J'adore. Ouais. Et toi
2: Je suis obligée de rejoindre Julie parce que c'est vrai que je pense que c'est une des, des qualités fondamentales d'une entrepreneuse. Il ouais, faut ouais. vraiment euh, ne ouais. jamais euh, lâcher. Ça va être compliqué, c'est normal, ça fait partie mmh. du jeu, mmh. mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que il euh, y a aussi il va y avoir euh, pas sur la route pas que du mauvais, ouais, il va y avoir beaucoup de bons et il faut juste pouvoir euh, voilà pivoter, être agile. Il ne faut pas avoir peur euh, que ce soit toujours la routine parce que ça ne sera pas et ça sera. Ah non. <rire> ça sera pas lâcher quoi. Le morceau faut
1: pas le lâcher jusqu'au bout. Moi, j'ai vraiment créé un bébé. Euh... Alors, avant, je disais le bébé que je n'aurais sans doute jamais parce que là, en fait, en ayant une chimio et tout, moi, ça fait quatre ans qu'on me dit euh, t'as plus de chances de gagner au loto et tout machin. Wow. Mais je vais vous annoncer une exclu, j'attends un bébé. Mais, <rire> mais génial.
2: Il, y Il y a deux femmes en enceintes. <rire> de oui,
1: c est c est
0: magnifique. <rire>
1: j'ai vu c'est génial que tu étais euh, oui on populaire voilà, voilà, mais on le euh, met en ouais. valeur
0: même attends aussi. Oh, ben non mais c'est génial même preneur voilà
1: Exactement. on a changé Nous, de case c'est clair je vais faire vraiment un autre épisode hein. je crois que j'ai pas le choix avec vous mais ouais moi tu vois au départ vraiment les frangines et d'ailleurs quand j'ai appris ma grossesse au début j'ai fait euh, mais attends mais vous êtes sûr mais ouais, parce ouais, qu'en ouais. fait euh, j'ai organisé ma vie en fonction de mon seul enfant ce sera les frangines donc ah, comment je vais faire là pour le deuxième mais on m'a dit, mais t'inquiète, il y a des gens, ils font quatre enfants, donc tout ouais. va bien. <rire> on va en même plus. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que moi pour moi, les frangines, vraiment, hein, c'est mmh. mon bébé, c'est l'aîné. Oui, oui c'est ça. Ouais, l'aîné aussi. Donc
0: tu attends des jumeaux, Aurélie, c'est ça <rire> Voilà. <rire> Un
2: <rire> le qui
0: est euh, entreprise et l'autre. <rire> voilà, c'est ça. <rire> et qu'est-ce que ça vous a appris, à l'inverse, l'entrepreneuriat sur vous
2: moi, l'entrepreneuriat, c'était la première fois que je me suis sentie, euh, je ne sais pas comment dire, euh, mais je m'en souviendrai toujours, euh, épanouie et d'une puissance. Je, alors, j'avais en plus, euh, j'étais en freelance avant, les mains de mamie, et j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, alors que j'avais mm -hmm. fait des études, que j'avais travaillé dans des secteurs différents, dans une agence, une entreprise, et, mais les mains de mamie, Pourtant, j avais, j avais, personne n'a monté une entreprise autour de moi, j'ai tout appris toute seule. Mais quelle satisfaction de savoir-faire par soi-même et ce sentiment. Et justement, je suis rigolo ce que tu disais de, de dire qu'on crée des bébés parce que ben, je, quand ben, j'entends des mamans dire, euh, <rire> moi, la maternité, ça m'a amené ce sentiment de, 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 de... Voilà, je me sens puissante de ce que j'ai fait, de donner, de donner la vie. Bien je, je sais pas, ça c'est peut-être pas pareil, mais n'empêche que je me rappellerai toujours de, de, voilà, de ce que j'ai ressenti, de cette puissance qu'on a encore aujourd'hui. Mais c'est ouais, un truc de fou.
1: Moi, ça m'a appris que j'étais aussi folle que les gens qui entreprenaient, en fait, avant que moi, j'entreprenne. <rire> parce que pour moi, les, les gens qui entreprenaient, c'est des fous furieux, quoi. J'étais là, oh, les mecs, il a vraiment, euh, franchement... Euh... Une sacrée paire d'auvaire. Voilà.
0: <rire> On est d'accord.
1: Elle euh, a vraiment, euh, parce que, bon, t'as pas de sécurité, tu te dis, OK, là, si je fais pas le chiffre d'affaires, comment je vais payer les charges et tout Enfin, t'as des responsabilités que... Et, et j'avoue, en fait, au départ, je suis pas trop posée de questions, parce que je me suis dit, au pire, c'est pas grave, je recommence... La chose la plus grave dans la vie, c'est la mort. Donc, euh, c'est pas bien grave si tu te loupes. Ma mère, quand je lui ai dit je quitte mon emploi de juriste, elle m'a dit quoi Mais attends, mais t'es folle, t'as un bon travail. Et je lui ai dit ouais, mais maman, je suis pas heureuse et je pense que la vie elle est trop courte pour pas être heureux. Et elle m'a dit ouais, c'est vrai, t'as raison. Et tant que t'es heureuse, c'est ce qui m'importe. Et je lui ai dit écoute, au pire, je me plante c'est pas grave. J'ai un métier, j'ai un diplôme, je recommence quoi que non. D'ailleurs, je l'ai fait tatouer tout un bras entier pour dire que je ne serai jamais plus juriste. Jusqu'à la main, je suis tatouée parce que on m'embauchera jamais dans un cabinet comme ça. Et euh, mais par contre, euh, non, ça, par contre, ça me fait plus peur de recommencer. Euh, et c'est vrai qu'au début, j'ai eu très peur d'entreprendre. Je me disais, bah, en fait, tu sais, l'être humain, il n'aime pas le changement. L'être humain, ça le fait flipper, le, le changement. Il est là, ok, mais si. Euh, euh. Et, et donc, je parlais à une amie à moi qui avait franchi le pas un, mois, un an pardon, avant moi. Et elle me dit, franchement, on en reparle dans un an, Julie, tu verras, c'est la meilleure décision que tu prends de ta vie. Quoi. Et je confirme, oui, c'est dur. Oui, c'est des heures à n'en plus finir. Mais euh, ça a tellement de sens, ce qu'on fait. Et, euh, et c'est une belle fierté, bien sûr. Et puis, d'être là, en plus, dans le don. Et d'aider les autres, comme toi, tu le fais. Comme nous, on fait à travers les frangines. Comme il y a plein d'autres entrepreneurs qui le font. Ça donne encore plus la niaque de réussir. Moi, aujourd'hui, j'aspire pas à être millionnaire. Par contre, j'aspire à être heureuse tous les matins quand je me lève. Et quand je viens au bureau et que je vois une personne qui arrive avec le poids de son histoire sur les épaules et qui repart avec la banane aux oreilles, pour moi, j'ai tout réussi. Ouais, L'impact positif que vous avez sur les gens, mais vous, déjà en interne, et puis ce que vous
0: apportez aux autres, le soin, le bien-être est hyper important, hyper présent. Et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez et
2: de la même manière Nous, si c'est à refaire, on avait déjà parlé. Tu vois, j'aurais emprunté moins et j'aurais fait un plus gros crowdfunding. Parce que j'ai emprunté 20 000 euros pour démarrer. C'est beaucoup. Mais, mais parce que c'était le début, euh, je l'ai mal dépensé. Parce que, alors, je l'ai mal dépensé, ça veut dire que non, mais j'ai testé, testé, testé. Mais te j'aurais testé d'une façon différente. Ce qui nous est arrivé d'ailleurs avec ce pivot qu'on a fait pendant le Covid, c'est qu'on n'avait plus beaucoup d'argent puisque les, justement les, les, les ateliers s'étaient arrêtés, on a dû avec juste 4000 euros rebondir. Et on l'a fait. Donc en fait finalement, voilà, c est, c est, c est... je pense que quand on est... Euh, a... C'est pour ça que les levées de fonds ne me font pas rêver par exemple, parce qu'une levée de fonds, je me dis mais... Moi non plus. Ça sert à rien, enfin, finalement si on y réfléchit, euh, moi non plus je vise pas le million, je vise à être heureuse et... Euh, sans pression. À, voilà, sans <rire> pression, pouvoir venir tous les
1: matins. Et... Et toi, Julie, si c'était à refaire bah Justement, je ne perdrais pas de temps à chercher des investisseurs et des associés et des levées de fonds et passer des heures et des heures au téléphone avec des gens qui te promettent des merveilles et en fait qui ne te rappellent jamais. Alors que toi, ton temps, il est méga précieux parce qu'il est presque compté. Et euh, ce serait la seule chose parce qu'après, le reste, si j'aurais eu envie de te dire « ouais, j'aurais aimé ne pas avoir un cancer pour changer de vie », mais en fait, si je n'avais pas eu ce truc, ben je n'aurais peut-être pas eu l'idée que j'ai eue aussi. Donc, euh, écoute, euh, mis à part voilà, cette perte de temps, des fois, qui est inutile. Euh, et c'est pour ça que j'aime bien dans la transmission aux autres entrepreneurs. Parce qu'en fait, si tu peux leur permettre... Moi, j'ai aidé, par exemple, une marque qui s'appelle Tajine Banane. Je lui avais filé, mon... enfin, filé mon contact, justement, d'atelier et tout ça. Et, euh, et je lui ai fait gagner peut-être huit mois, en fait, de travail. Mais tu vois, le truc c'est que les entrepreneurs, enfin les créateurs et tout restent encore un peu trop euh, secrets par rapport à tout ça. Et ça je trouve ça triste parce que même dans le monde féminin où tu es là, ils ont du mal à te filer les contacts. Ça je trouve ça trop triste. Et moi je vois même ma marque, tout le monde dit c'est génial, mais n'empêche il n'y a aucune marque de mode qui veut s'associer à moi parce qu'ils ont pas envie d'avoir la maladie associée à leur image. Donc tu vois il y a plein de choses encore dans lesquelles il faut travailler, au niveau de l'impact positif, donc on en parle beaucoup, mais il y en a qui parlent beaucoup, mais euh, on en attend encore quoi. Voilà. Donc si
0: c'était à refaire peut-être que tu te ferais confiance parce que tu dirais mais en fait tu es capable d'y arriver Exactement. sans... Exactement, ouais. sans tout ça.
1: Et c'est ce bien. que je fais d'ailleurs, hein, figure-toi. Tu ce que tu
0: fais, tu le fais très bien, et hum. toutes les deux vous le faites très bien J'étais ravie de vous recevoir, c'était hyper intéressant. Ben bah, pareil.
1: Et peut-être qu'on ouais, va faire aussi. une collab, je pense. En
2: plus, atelier à la ligue du cancer en octobre. Ah bah, euh... trop Génial. bien, ah,
1: bah, clairement. Fait. Alors bah c'est sûr, moi mmh. je fais des ateliers là-bas enfin, aussi, moi je le turban. Ah euh... bon Julie. Ouais. <rire> On se dit un
0: merci. Avant. Ouais merci. Merci, <rire> merci beaucoup.
1: Merci. merci pour tout. Merci d'être venue. <rire>